0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Mittwochs-Podcasts Krise reimt sich nicht auf Kloster. Heute treffen wir Heidemarie Erhardt. Sie ist seit zehn Jahren in Albertus Magnus und in der Gemeinde bekannt als Lektorin, Mitaktivistin der Bewegung Maria 2.0 und als Mitglied im Stickkreis. Hallo. Hallo. Eine kurze Frage vorweg. Gibt es drei Worte, die für dich Albertus Magnus einfach beschreiben?
1: Also ich habe mir viele Gedanken darüber gemacht und ähm, also ich würde mal sagen, unsere Kirchengemeinde ist so richtig groß, also groß im Sinne von unglaublich viele Leute, die zu uns kommen. Manchmal ist sie auch ein bisschen eingebildet, hält sich so für ein bisschen was Größeres, weil wir ja so die Dominikaner bei uns haben und äh, der Heiligenschein der Dominikaner schon bei uns ein bisschen abfärbt. Eng ist was, äh, womit wir uns beschreiben könnten, weil es bei uns einen richtig engen Zusammenhalt gibt. Und da ist es bei uns auch noch ganz schön trubelig. Es ist immer irgendwas los.
0: Das stimmt. In der Kirche <lacht> noch im Gemeindehaus daneben. ja Heute gibt es einen Anlass dieser Folge. Und zwar ist das der Tag der Diakonen. Der wird jährlich am 29. April am Gedenktag der heiligen Katharina von Siena gefeiert. Und vielleicht denkt sich jetzt wer... Es gibt doch gar keine Diakonen. Oder habe ich da was verpasst? Nein, die gibt es tatsächlich nicht. Und genau das wird jedes Jahr dann am 29. April wieder angeprangert. Das Motto von diesem Jahr ist gerecht. Heidemarie, würdest du sagen, es ist einfach schlichtweg ungerecht, dass es keine Diakonen gibt?
1: Also ungerecht würde ich jetzt nicht sagen, weil dann, dann müsste ich mich ja aufregen. Und <lacht> ich finde, dass diese Kirche... Die hat sich schon dermaßen lächerlich gemacht, dass man, dass man einfach nicht mehr von irgendwie gerecht oder ungerecht und Recht überhaupt sprechen kann. Also es ist einfach schlichtweg dumm. Also aus, aus dem Blickwinkel der Kirche ausgesehen, muss man sagen, ist es ist dumm. Also die Kirche vergibt sich ihre letzten Chancen. Sie hat schon also, ihren Karren total an die Wand gefahren und ist eigentlich nicht mehr zukunftsfähig. Und wenn sie irgendwie noch glaubhaft sein möchte in dieser Gesellschaft ähm, und sich in dieser Gesellschaft irgendwie noch präsentieren will und irgendwie Teil dieser Gesellschaft sein will, dann muss sie eigentlich auf die Frauen zugehen. Also wir sind bald nicht mehr da. Also ja.
0: Und damit die Kirche weiterhin zukunftsfähig bleiben würde, was muss sich da ändern? Was forderst du persönlich oder was wird auch im Großen von den Frauen gefordert?
1: Naja, also wir fordern natürlich gleiches Recht für alle. Dazu würde dann natürlich auch gehören, dass es eben Frauen gibt, die zu Diakoninnen geweiht werden können oder auch Frauen, die zu Priesterinnen geweiht werden können. Also ich kann mir nämlich zum Beispiel nicht vorstellen, dass Gott sich nur Männer aussucht und zu denen sagt: Hey, hör mal zu, Matthias, du bist berufen, werde du Priester für mich. Geh, geh mal zur katholischen Kirche, lass dich zum, lass dich zum Priester weinen. Ja? Und sagt nicht: Hey, Martina, ähm, ey, du, bist, du bist echt großartig, du bist berufen, lass dich zur Priesterin weinen. Ähm, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Gott so kleinlich ist.
0: Jetzt könntest du auch einfach sagen, okay, dann trete ich aus oder mir ist das einfach nicht wichtig. Warum liegt dir das trotzdem so sehr am Herzen?
1: Naja, also ich denke halt, also Frauen haben vielleicht einen anderen Blickwinkel auch auf die, auf die Bibel und können vielleicht auch etwas anderes sagen. und Oder selbst wenn sie das Gleiche sagen, sie sagen es einfach mit anderen Worten und... Ähm, ich möchte einfach auch meine Frau da vorne sehen. Also ich gehe auch gerne mal in die evangelische Kirche. Ich sehe dann eben zum Beispiel die Dompredigerin, die dann eben Kirche hält und denke, Mensch, das ist schön, das gefällt mir, sie spricht mich an.
0: Ah, Du glaubst also, dass es auch einfach Frauen noch mehr ansprechen würde, wenn sie da vorne eine Frau sehen und dann Pfarrer vielleicht auch diese Vorbildfunktion noch mehr erfüllen könnten, wenn es einfach Frauen und Männer gibt. Wenn man sich besser identifizieren ja, das
1: kann dann. Auf alle Fälle. Also klar kann ein Mann genauso gut sagen, worum es geht und, und mir auch viele Dinge sagen, die ich, die ich in meinem Herzen bedenke. Aber ich sehe einfach keinen Grund, warum das nicht Frauen auch können sollten. Und, ähm, und wenn sie es können, dann sollen sie es auch tun können. Ja?
0: Trotzdem ist es ja jetzt aber so, dass es diese Forderung schon sehr lange gibt. Und auch viele sagen, ja gut, unterstütze ich aber trotzdem ist es in der katholischen Kirche weiterhin nur für Männer möglich, Diakon oder sogar Priester zu werden. Was würdest du sagen, woran scheitert das also, warum macht man es nicht einfach?
1: Naja, also ähm die Männer, die dafür sind. Und da gibt es eine ganz schön große Menge eigentlich. Also nicht nur kleine Kirchenmitglieder, sage ich jetzt mal so. Ähm, Männer, äh, die genauso wie wir Frauen einfach nur zur Kirche gehen und klein sind. Sondern es gibt auch Priester, die der Meinung sind. Das wäre doch schön, wenn es auch Priesterinnen gäbe. Es gibt auch Bischöfe, die meinen, dass es das geben sollte. Bei Kardinälen weiß ich es nicht, die kenne ich nicht so. Aber also, es gibt halt zwei ganz große Argumente, die ähm, immer vorgebracht werden. Das eine Argument ist total lächerlich, sage ich jetzt schon mal gleich. Das ist nämlich, Jesus war ein Mann und deswegen können nur Männer Priester werden, weil die in der Kirche, im Gottesdienst, den Jesus symbolisieren. Das kann keine Frau sein. Also ich glaube... Wir Frauen können das sehr wohl auch für uns, dieses, dieses Symbol, also diese, diese Frau, die dann möglicherweise da mal da vorne steht und äh, den Jesus mimt, das können wir dann schon auch erkennen: ja, das soll jetzt halt eben, die übernimmt jetzt gerade mal die Rolle des Jesus. Also, das kann einfach nicht der Grund sein. Und ich ich glaube auch, dass Männer das halt eben machen könnten. Also es ist ähm, einfach ziemlich lächerlich. Der zweite große Grund, das zweite Argument ist, dass dann die Kirche auseinanderbrechen würde, also die Weltkirche, weil es in anderen Weltregionen halt weniger Gleichberechtigung gibt und es nicht, nicht vermittelbar wäre, dass dass auch Frauen Priesterinnen sein können und dass, dass die halt eben an, an, dem, an einem anderen Gesellschaftsbild hängen.
0: Aber könnte die Kirche da nicht so eine Art Vorbildfunktion einnehmen?
1: Genau, das ist das, was ich nämlich denke und was eben auch viele Frauen denken, was auch viele Männer denken. Schon im Zweiten Vatikanischen Konzil gab es ja einen kanadischen Kardinal und es gab auch mehrere afrikanische Bischöfe, die für den Diakonat der Frau eingetreten sind, die sich wahrscheinlich nicht getraut haben zu sagen, dass es auch möglich sein sollte, dass Frauen Priesterinnen werden können, aber zumindest mal den Diakonat der Frau wollten. Aber das hat sich halt immer einfach nicht durchgesetzt. Aber ich glaube, dass die Kirche wirklich nicht nur das Zeug dazu hätte, die Gleichberechtigung und die Anerkennung der Frau voranzubringen in diesen Gesellschaften, sondern auch die Pflicht dazu hätte, weil es also weil, weil die Kirche doch für den Menschen da sein soll und, und dem Menschen zu einem menschenwürdigen Leben verhelfen soll. Und ähm, wir Frauen sind doch eigentlich auch ein Teil von diesen Menschen und nicht irgendwie, was weiß ich, eine Unterform oder untergeordnete Form von Mensch oder vielleicht gar kein Mensch. Ja, und dann behaupten sie ja noch, dass Papst Johannes Paul II. ganz eindeutig mal gesagt hätte und das lehramtlich mitgeteilt hätte, dass die Kirche definitiv keine Vollmacht habe, Frauen zu Priesterinnen zu weinen. Und das finde ich ja sowas von lächerlich. Also wir haben bei der Herbstwahlversammlung im letzten Jahr bei der Bischofskonferenz haben wir beim Abschluss protestiert, also äh, wir Frauen von Maria 2.0 und da hat eine von uns, dann ein Bischof, der bei uns draußen war, gefragt, mit welchem Recht weiht ihr eigentlich Männer zu Priestern? Und da sagte der Bischof, äh, ja, äh, Tradition, aber Tradition ist doch kein Recht. Ich meine, Traditionen kann man ändern. Also es gibt einfach kein Argument, warum man, warum man etwas nicht ändern können sollte. Ich meine, auch die Unfehlbarkeit ist ja nicht schon immer da gewesen, die ist ja erst im 19. Jahrhundert gekommen. Ne? Und mir kommt es einfach so vor, als ob Männer sich alles so hindrehen wollen, wie es ihnen gerade passt, nur um uns halt fernzuhalten. Wir dürfen gerne zugucken, aber mir auch nicht.
0: Ich denke, einen ganz wichtigen Punkt hast du auch angesprochen, und zwar, dass das Diakonat der Frauen jetzt nichts ist, wofür nur Frauen kämpfen dürfen oder können, sondern dass auch Männer, die das für richtig halten, sich dafür aussprechen sollten und genau, sich dafür einsetzen, sodass man beide Perspektiven einfach vertreten hat, die der Frauen, die jetzt einfach noch nicht die Möglichkeit haben, aber auch die Männer, die sagen, das wäre gerecht und das wäre eine Bereicherung. Genau. Dann in Albertus Magnus gab es ja bereits einige Aktionen im Rahmen der Bewegung Maria 2.0, die sich unter anderem auch für die Priesterweihe von Frauen einsetzt. Welche Aktionen gab es da bereits?
1: Ja, naja, also wir haben ja letztes Jahr so einen Gottesdienst äh, gemacht im Rahmen von, von der ersten Aktion Maria 2.0, die eben so deutschlandweit war im Mai. Und dann haben wir jetzt im Januar ganz viele Unterschriften gesammelt. In mehreren Gottesdiensten haben sich unglaublich viele Leute beteiligt. Also wir haben 193 Unterschriften gesammelt. Und äh, das war so eine bistumsweite Aktion von äh, Maria 2.0. Also wir haben ja so eine Bistumsebene, so eine Gruppe gegründet. Und ähm, wir haben diese Unterschriften mit vielen anderen äh, Unterschriften von anderen Kirchengemeinden aus dem ganzen Bistum. Insgesamt sind äh, über 1300 zusammengekommen. Die haben wir am 22. Februar in einer kleinen Demonstration zum Bischof gebracht in Hildesheim und haben sie ihm übergeben und haben ihm einen Reisesegen gespendet und unsere Forderungen mit auf den Weg gegeben für die Frühjahrsvollversammlung. Ja, das war das, was wir halt jetzt so gemacht haben. Und ähm, jetzt im Augenblick ruht alles ein bisschen wegen Corona. Aber ich denke, wenn es mal wieder weitergehen kann und wir wieder uns treffen können, dann wird es auch weitere Aktionen geben.
0: Zukünftige Aktionen werden wir dann auch im Fahrbrief, in der Hoffnung in Kirche oder auf der Homepage des Klosters bekannt geben und hoffen dann auf alle Hörer und Hörerinnen als Mitaktivisten. Genau,
1: da freue ich mich dann auch drauf, wenn... Wenn so viele wie möglich zusammenkommen und ähm, ich denke, wir haben hier bei uns in der Kirchengemeinde wirklich ähm, ganz großes Potenzial. Viele Leute, die, die wirklich darauf warten, dass, ähm, dass eben auch Frauen das Recht bekommen, Priesterin zu werden. Und wir haben ja glücklicherweise auch die Dominikaner, die eben auch alle der Meinung sind, also zumindest die bei uns. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei den anderen aussieht. Aber ich glaube, die sind alle eigentlich recht offen. Und es gibt auch viele Dominikanerinnen, die sehr dafür eintreten. Und ich denke, irgendwann muss es einfach kommen. Also ich weiß nicht, ob ich es noch erleben werde. Ich bin mit meinen 56 dann doch schon ein bisschen alt. Und die Kirche dreht sich doch ein bisschen langsam. Aber ich hoffe, ich hoffe, dass ich wenigstens kurz vor meinem Ableben dann doch noch erleben werde, dass eine erste Frau geweiht wird.
0: Zumindest sollten wir hartnäckig dabei bleiben. Genau.
1: Das denke ich auch.
0: Eine Frage habe ich noch. Und zwar hast du ein Vorbild oder eine Lieblingsperson aus der Bibel?
1: Ja, also es gibt eine Frau, die namentlich überhaupt nicht benannt ist. Kurz bevor Jesus dann seinen Leidensweg begann, in das Haus des Simon gekommen, um ihn zu salben. Also waren die Jünger gerade eben alle zusammen und äh, haben gegessen. Und diese Frau kam mit einem Alabastergefäß und hat ein sehr teures Öl dabei gehabt und hat ihm den Kopf gesalbt mit diesem Öl. Und ähm, diese Frau ist für mich sehr besonders, weil sie ähm, sehr, also weil sie sich einfach das Recht herausgenommen hat, in eine Männerversammlung einzudringen, sage ich jetzt mal. Das war ja damals nicht normal. Und ich glaube, dass sie, also man weiß ja eigentlich gar nichts über diese Frau, aber ich denke, sie hat ähm, Jesus sehr lange schon beobachtet, seinen Werdegang, sein, das, was er gesagt hat und hat vielleicht sogar schon geahnt, vorausgesehen, dass es dieses Ende nehmen würde und hat ihn eben gesalbt, wie Jesus dann ja auch sagte, diese Frau hat mich zum Begräbnis gesalbt. Sie hat das, denke ich, vorausgesehen und diesen Dienst an ihm getan. Ja? Und ist sehr selbstbewusst auf, auf ihn zugegangen und, und war ihm in diesem Sinne ebenbürtig. Und das, das ist das, was, was ich für uns Frauen eigentlich auch wünsche.
0: Okay, dann ganz lieben Dank. Für das Gespräch, Heide-Marie. Ich denke, ich spreche auch für viele aus der Gemeinde, wenn ich hoffe, dass den Forderungen des Tages der Diakonen bald nachgegeben wird und wir dann eine vielfältige, zukunftsfähige Kirche bilden können.
1: Das hoffe ich auch. Und ich vielen Dank für das Gespräch.
0: Okay. Ich wünsche im Namen des Podcast-Teams eine schöne Woche, Gesundheit und Sonnenschein. Bis zum nächsten Mal.